0: Wir stehen alle unter Schock. Also mhm. wir, wir hätten es nicht gedacht, dass es wirklich so weit kommt. Unsere Möglichkeiten sind natürlich wahnsinnig begrenzt. Sie merken, ich bin doch auch persönlich habe Wir haben Freunde, wir, ich war oft in der Ukraine. Mhm. Ich befasse mich fast mein ganzes berufliches Historikerleben mhm. eben mit der Ukraine und es ist... Schockierend. Es ist schockierend und ich weiß nicht. Vor allem, letzte Woche hätte ich noch gesagt, nein, so weit geht er nicht. Das macht er nicht. Mhm. Aber er macht es. Er hat es gemacht.
1: History. Der Geschichte Podcast von Profil. Ich begrüße die Profil History Podcast Hörerinnen und Hörer zu einem sehr aktuellen Thema. Es geht heute um die Geschichte der Ukraine. Ich, ich stelle mich vor, ich bin Christa Zöchling, Redakteurin des Profil und mein Podcast Gast heute ist Frau Dr. Kerstin Jobst, Historikerin, Professorin am Institut für Osteuropäische Geschichte an der Universität Wien. Guten Tag, Frau Jobst. Guten Tag. Frau Jobst, Sie haben eine, eine Geschichte der Ukraine veröffentlicht. Die aktualisierte Fassung in dritter Auflage erscheint demnächst. Sie haben auch eine Geschichte über die Krim veröffentlicht und über die ukrainische Sozialdemokratie. Woher kommt die Leidenschaft für dieses Thema, also für diesen geografischen Raum?
0: Ich bin Hamburgerin, wie Sie vielleicht hören, und aus der Hamburger Perspektive war die Geschichte Osteuropas oder auch Galiziens sehr exotisch und ich wollte nicht unbedingt das machen, was viele in, an meiner Universität, der Hamburger Universität, gemacht haben, also beispielsweise Geschichte der Hanse oder Ähnliches. Ja, das war der eigentliche Ausgang. Und so kamen sie zur ukrainischen und polnischen Sozialdemokratie. Richtig, ich hatte immer auch schon ein Interesse für soziale, sozialgeschichtliche und nationale Fragestellungen und insofern bot sich das an. Die
1: Habsburger Monarchie galt ja den einen als Völkerkerker und den anderen. Also gerade in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren gab es ein bisschen so einen, einen revival der Habsburger Monarchie in der historischen Betrachtung, weil man sagt, so viele Völker in ein, auf einem Raum, da gab es auch Abmachungen, Abkommen, Regel, Regeln, wie verschiedene Völker mit verschiedenen Sprachen, also multiethnisch, miteinander äh, zu Rande kommen können. Welche Rolle haben denn die ukrainischen Sozialdemokraten im Gegensatz zu den anderen, zu den tschechischen, äh, den ungarischen äh, gespielt, mhm. welche, also waren Sie besonders fordernd oder wenn, was haben Sie denn gefordert vom Kaiser?
0: Naja, ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die ukrainische äh, Nationalität in der Habsburger Monarchie, äh, beziehungsweise die Ruthenen, wie es dann hieß, äh, eine durchaus staatstragende Rolle gespielt haben, dass die also im Grunde äh, seit 1848 und den Ereignissen äh, sich stark nach Wien orientierten, und dass da eigentliche gefühlte und auch tatsächliche Gegner eher die Polen, die die polnische Bevölkerungsgruppe war. Äh, die hatten erstmal einen ganz anderen Anspruch, ein ganz anderes Auftreten ähm, und sie hatten eben auch die, als Innerhalb Polen, Litauens staatliche eine staatliche Präsenz und die Ukrainer galten eher so als verbeuerlichte äh, Gruppe, die im Verlauf der frühneuzeitlichen Geschichte zum Teil auch ihrer oder zum großen Teil ihrer Oberschichten, also ihres Adels etc. verlustig gegangen sind beziehungsweise dass diese Adel sich mehr oder weniger polonisiert hatten.
1: Hatten die schon eine eine Schriftli eine Schriftsprache oder war das eher noch so die dass die 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 Sprache die man spricht aber nicht die nicht in der Literatur oder in in den Texten in
0: in äh, in Dokumenten auftaucht ukrainische äh, Sprachvarianten die zum Teil als Kanzleisprache die zum Teil im Polen, Litauen äh, auch eine große Rolle gespielt hat im Verlauf der des Niedergangs oder des ja, des annählichen Niedergangs ähm, der polnischen Judge Kospolita äh, sind Sie marginalisiert worden? Sie haben wahrscheinlich, ich nehme jetzt mal an, in den letzten Tagen
1: auch Fernsehen geschaut, haben die Reden von Putin gehört, seine Kriegserklärungen, in denen er zum Beispiel behauptet hat, dass die ukrainische Nation eigentlich keine Existenzberechtigung als solche habe, dass ihnen mehr oder weniger die Sowjetunion diesen Staat geschenkt haben und dass die Ukrainer, dass sie überhaupt jetzt in einem Staat leben, ja, dass sie das den, den Sowjets zu verdanken hätten. ist Und dabei hat sich Putin auch auf die Kiefer rus bezogen, die er wie der Name insinuiert von Russen gegründet worden sei. Was halten Sie denn von dieser Art der äh, Geschichtsauffassung, die dann gleichzeitig einen Anspruch daraus macht, einen
0: heutigen politischen Anspruch? Die ist natürlich äh, nicht nur im, im Lichte der heutigen äh, historischen Kenntnisse absolut zurückzuweisen. Wir, die, die, Forschung ist sich einig, dass wir von, von so etwas wie einer Nation, und zwar egal, ob wir nur die ukrainischen, ukrainische, die polnische oder meinetwegen die äh, äh, portugiesische Nation nehmen, dass das ein Produkt einer Entwicklung ist, die allerfrühestens im ausgehenden 18. Jahrhundert äh, begonnen hat und keinesfalls in Zeiten der kiewer Rus. Also dass, dass Menschengruppen in nationalen Kategorien denken, ist eine vergleichsweise historisch neue Erscheinung. Und im Grunde die Vorstellung eines einer modernen Staatlichkeit, einer Nation, welche Nation das auch immer sein muss, in, in das Mittelalter zu transferieren oder damit Politik zu machen, ist irgendwo legitim, aber ist historisch nicht haltbar. Es ist quasi eine Ideologie. Es ist eine Ideologie, ja. Ich möchte dabei festhalten, dass äh, die russische äh, Ideologie nicht die einzige ist. Und wir haben auch in, in anderen Teilen Europas oder auch in anderen Teilen der Welt ähnliche Erscheinungen.
1: Aber ab wann kann man denn von einer, als Historikerin jetzt so quasi gefragt, ab wann könnte man denn von einer ukrainischen, Nationswertung sprechen.
0: Also es gibt äh, durchaus in der frühen Neuzeit so etwas, was was wir Historikerinnen äh, als proto nationale äh, Gruppierung äh, annehmen, die hauptsächlich von Obersch Oberschichten ge äh, getragen worden ist, vom vom Adel beziehungsweise von von Intellektuellen etc. Also solche proto nationalen ähm, Komponenten gibt es, aber von einer ukrainischen Nation zu sprechen, ist sicher als solches vor dem 20. Jahrhundert nicht möglich. Gleichwohl gab es insbesondere in, in dem Gebiet, welches unter der Habsburger Herrschaft stand, schon seit dem ausgehenden 18. Beginn im 19. Jahrhundert und ganz klar spielten die Ereignisse 1848 eine Rolle. Da gab es schon so etwas wie wie bei den Oberschichten, beim, beim, äh, bei in, in religiösen Formationen gab es durchaus so etwas ein, wie ein Sonderbewusstsein. Und dieses Sonderbewusstsein erfolgte allmählich, das ist wirklich prozesshaft, äh, im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Täuscht das oder äh, ist das
1: nur so quasi die österreichische oberflächliche Sicht der Dinge? Äh, aber ist es nicht, äh, mir scheint es so zu sein, dass in der Ukraine, also wenn wir jetzt an die Habsburgermonarchie Habsburg denken, an Galizien, an die Ukrainer, die aber in, nicht in, in Galizien, sondern östlich davon gelebt haben, äh, dass damals schon so eine, eine quasi Teilung da war zwischen den Ukrainern, die in den Westen wollte und den anderen die Russophil waren. Oder wurde auch das konstruiert? Also
0: es gab durchaus, auch im im, im, Galiz, im galizischen Raum gab es durchaus eine Gruppe, die sich selbst zum Teil oder auch fremd benannt als Russophil bezeichnet worden ist. Also auch innerhalb der dieser, dieser, ich sage, national oder ja, erweckten mhm. oder gab es eine Gruppe, die sich durchaus als Teil nicht unbedingt des modernen Russentums empfanden, aber die, die zum Beispiel die Orthodoxie als eigentliches Moment, ähm, Identif Identifikationsmoment sein. Das heißt, als da im Ersten Weltkrieg
1: auf dem Vormarsch ähm, Richtung Russland äh, in Galicien äh, die Habsburger Truppen doch sehr viele Ukrainer, wie soll man sagen, verdächtigt haben, russophil zu sein und für die Russen zu spionieren und auf deren Seite zu stehen, wo sie dann so Dingen kam, wie zum Beispiel, dass ein ukrainischer Bauer in der Nacht irgendwie ein Licht anzündet, um in den Stall zu gehen, und dann ist ihm dieses Licht zum Vorwurf gemacht worden, er sei, er würde Zeichen setzen in der Nacht in die Dunkelheit hinein und damit den, den Zaren Truppen den Weg weisen, und dann wurde er am nächsten Tag aufgehängt. Also, es gab wirklich ziemlich viele Kriegsverbrechen in dieser Richtung lag das daran, dass das so also quasi einen Kern an, an,
0: an Wahrheit hatte, also dieser Verdacht. Sowas gab es natürlich. Es gab eine russophile Gruppe, die sich mehr und mehr und auch mehr im Verlauf des ausgehenden 20. Jahrhunderts mehr und mehr bewusst eben als russophil oder pro-russisch oder einfach schlicht als Russen empfanden. Diese Gruppe war aber im Vergleich jetzt zu der, die sich zunehmend als ukrainisch oder als Ruthenen empfanden, die kaisertreu waren, mhm. äh, absolut in der Minderheit. Aber es wurde ganz klar, es gab da äh, ganz, ganz schreckliche Ereignisse und auch ein großes Missverständnis. Seitens der österreichischen Behörden ein, ein Stichwort, was was traumatisch war und sicher bei Teilen der der ukrainischen Bevölkerung in dieser Region auch nachwirkte. Das ist das Chiffre äh, Thalerhof. Ne? Mhm. Dieses Lager war in der Nähe von Graz. Heute ein ist es, glaube ich. Ja, 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 richtig. Wo, wo vermeintlich, sicher auch tatsächlich, aber auch ein Teil vermeintlich. Äh, Spionage oder Abtrünnige oder Anti- ähm, Anti-Habsburgische äh, Politik gemacht worden ist oder wo mhm. die Leute, Leute eben äh, äh, sich ja, diesem Vorwurf ausgesetzt fanden. Was
1: war das für ein Lager? Da kamen Kriegsgefangene Ukrainer hin und sie davon worden, Nein, das
0: waren. Nein, es waren keine Kriegsgefangenen, das waren im Grunde die eigene, eigene Leute. Leute, eigene mhm. Leute. Okay die den eben der Vorwurf gemacht sein, dass sie mit dem Feind konspiriert ja. haben. Eben schöne, schöne, schöne in Anführungszeichen, schöne Geschichte wie mit diesem Licht, das sie da gerade geschildert haben. Das gab es. Ja. Eine Frage habe ich.
1: Das betrifft jetzt wieder die, die aktuelle Politik. Es gibt viel debattiert wird jetzt über einen Aufsatz von Putin aus dem Juli 2021, Manche ist es ja ein großer Essay oder ein Aufsatz. Und in diesem Essay oder in dieser Geschichtsbetrachtung von ihm spricht er unter anderem von polnisch-österreichischen Ideologen, einer anti moskowitischen Rus. Haben Sie eine Ahnung oder eine Vermutung, worauf sich Putin da bezieht und welche Dinge er da, auf welche
0: Sachen er anspielt? Also wen er da jetzt ganz konkret wird, kann ich Ihnen nicht sagen, aber aus in dem Weltbild äh, Putins ist es so, dass äh, die... Ähm, polnische Bevölkerung, äh, die sich ja auch mehrmals äh, gegen das Zarenreiche aufgelegt haben, diverse Aufstände im 19. Jahrhundert gemacht haben äh, und, und äh, ganz aktiv im Verlauf des 19. Jahrhunderts äh, die, die Wiedererlangung ihrer Staatlichkeit vorangetrieben haben. Äh, und das richtete sich eben ganz klar auch gegen die russische Herrschaft. Die sind natürlich äh, ein, ein Stachel im Fleisch. Putins und seiner 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 Mannschaft sozusagen. Das ist ganz, ganz, ganz. Okay.
1: Klar. Das verstehe ich jetzt besser, ja. Das war wirklich so eine Formulierung, wo man sich denkt, was ist das, ja? Okay. Wenn wir jetzt, weil ich Sie als Historikerin jetzt hier sitzen habe, wenn Sie uns vielleicht jetzt kurz erklären würden, wie ist denn die Ukraine entstanden? Wann gab es den Staat? Der sich nannte Ukrainische Volksrepublik. Und wie ist er entstanden? Und also, wie kann man dann in die, in den Verband der Sowjetrepubliken? Vielleicht nur ganz kurz.
0: <lacht> so weit es geht. Also, also ganz von, kurz geht es <lacht> eigentlich nicht. Also wir haben ja schon eben von, von so etwas wie, äh, proto-nationalen, äh, Gruppierungen gesprochen oder eben über, oder, ja. Im 20. Jahrhundert, äh, daran anknüpfend, äh, gab es seit, bereits seit dem 19. Jahrhundert Überlegungen, sowohl in Österreich, also auf österreichischem Territorium, als auch auf dem Gebiet, welches äh, unter der Herrschaft der Romanows stand, Überlegungen seitens ukrainischer äh, intellektueller Geistlicher etc. Zum Teil waren es auch Polen, die sich für die für so etwas wie eine ukrainische Idee bereits im 19. Jahrhundert begeistern konnten oder darüber nachgedacht haben, dass es zwischen Russen und Ukrainern irgendwie einen Unterschied gab. Mhm. Und die, das waren unter anderem so auch von der ukrainischen, äh von der von der russischen Nationalbewegung teilweise beanspruchten Menschen wie Mikola Kostomarov. Die haben am Anfang auch noch nicht unbedingt in der Kategorie einer russ-, einer äh, ruthenischen oder na, äh, einer ukrainischen. ukrainischen Nationalität gedacht, äh, sondern eben gesagt, so was, was, äh, es gibt irgendwie Unterschiede zwischen äh, dieser und jener Gruppe und dann auch noch vielleicht zu den die Wir sind irgendwie anders. Wir haben eine eine andere äh, Genese, wir haben aber eine gleiche Wurzel. Und das ist eben zum Beispiel die Kieferus. Mhm. Aber aus dieser Kieferus haben sich dann letztlich im Verlaufe der Zeit drei verschiedene Gruppen äh, kristallisiert, die zum Teil auch... Äh, partiell andere Idiome hatte, wo es dann eben auch äh, andere, dadurch, dass man auch äh, in andere Staatlichkeiten äh, diesen untergeordnet war, äh, dass man sich so leicht auseinanderentwickelt hat.
1: Aber die ukrainische Republik ist ja im Zuge des, äh, also nach dem Ende des Ersten Weltkriegs entstanden.
0: Richtig, aber auch da müssen wir jetzt mal gucken, wen meinen wir. Also mhm. es gab äh, wie gesagt eine im in dem Teil, welches, in den Teilen, die unter der Habsburger Herrschaft standen, diese Gruppe, also das, die Westgalizier oder auch Leute aus der Bukowina, die standen, in der Zwischenkriegszeit, ja, auch nicht unbedingt. Also jetzt bleiben wir jetzt mal nur bei den, um es einfach ein bisschen, bisschen, bisschen runterzubrechen. Also das Gebiet, was wir als Ostgalizien bezeichneten, war auch in der Zwischenkriegszeit bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs war weiter polnisch. Mhm. Der Rest äh, war, da war es ganz kompliziert. Wir haben äh, anarchische Gruppen in, in diesem Raum welches jetzt äh, dann später äh, die so, also die die ähm, das Gebiet äh, welches
1: wenn wir wenn wir das versuchen mit dem aktuellen mit der aktuellen Situation ja. in Verbindung zu bringen, weil das kennt derzeit glaube ich kennen die Menschen, weil sie die Bilder in den und auch die Landkarten im Fernsehen oder in den Zeitungen sehen. Das, wo heute äh, Städte bombardiert werden, wo Raketen geworfen werden, dieser Teil der Ukraine. Ja. Von der dem sprechen wir jetzt. Genau, von
0: dem sprechen wir, aber äh, ungefähr. <lacht> ungefähr ja auch das ist wieder alles nicht so ganz korrekt und das macht mich als Historikerin <lacht> ohne ein Schaubild irgendwie immer sehr unglücklich dass das mhm. da suchen zu also wir haben einen Teil der blieb unter polnischer Herrschaft dann haben wir der das Gebiet was letztlich äh, unter die Herrschaft der Bolschewiki ja. gefallen ist äh, da müssen wir unterscheiden da, da entwickelte sich ukrainische Staatlichkeit äh, zum Beispiel die sogenannte Volksrepublik die äh, ukrainisch war, äh, aber auch gleichzeitig politisch eher links. Mhm. Dann gab es die Bolschewiki, die dieses ganze Gebiet für sich beanspruchte. Dann gab es verschiedene andere Gruppen, auch anarchische Gruppen, äh, die im Süden der Ukraine eben auch für ein anarchisches oder anarchische Projekte irgendwie sich, äh, sich stark gemacht haben. Dann gab es noch ein andere, eine andere Gruppe, die in dieser Zeit auch sehr wichtig war, unter anderem auf der Halbinsel Krim, welches damals noch nicht so als Teil der Ukraine oder einer ukrainischen Gruppe äh, galt. Das sind auch dann die Westalliierten. Also die Krim wurde, da waren die, die, die sogenannten Weißrussen, äh, die ein eigenes Staatsprojekt hatten. Und das verkürzen wir jetzt auch mal. Wir wissen, also aus diesem ganzen Chaos ging im Laufe der Zwanziger, am Anfang der 20 Jahre dann letztlich die Sowjetunion als Staatlichkeit hervor.
1: Aber diese Volksrepublik, die sich da 1918, 19 gebildet, gegründet hat oder sich selbst ausgerufen hat, hat die sich freiwillig und gern den Bolschewiki, also den äh, angeschlossen an das wir, große, wir
0: müssen an die Sowjetrepublik? Hat sie nicht, äh, aber wir müssen noch eine, eine weitere Sache einfach hinzufügen. Ende des Jahres 1917 bis zum Frühjahr, bis zum April 1918 gab es noch eine, entstand noch, also da gab es erstmal diese Volksrepublik, die sich eben politisch links, aber eben ukrainisch verortete. Und dann gab es noch zwischen, für die nächsten Jahre bis zum Jahre 1900, Ende 1918, gab es noch eine, sich mit den Deutschen und den Ukrainern ähm, Gemeinmachende Gruppe, das sind, ist, ist das sogenannte Hetmanat mhm. unter Skoropatzky. Mhm. Waren das die Kosaken? Äh, naja, der Skoropatsky war ein äh, stark russifizierter, aber aus einem alten kosakischen Geschlecht stammender Mensch, der aber im Grunde, da gibt es auch äh, wunderbare Quellen oder Zitate von ihm, der hat sich dann schon aufgestellt und hat. Äh, sehr dekorativ in einer äh, stilisierten Kosakenuniform äh, unter anderem äh, deutsche Emissäre getroffen. Ähm er ist auch in Deutschland übrigens gestorben. Bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg ist er, ist er zu Tode gekommen. Also er hat sich so irgendwie ein bisschen, ein bisschen maskiert. Ähm, ich, ich, ich glaube, Sie nennen das Operettenstaat. Ja, ja, richtig. Es ja, wird Operetten. Ja. Ja ja, 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 Aber er hat auch durchaus, also dieses Regime hat durchaus auf, auf, auf dem Gebiet der Kodifizierung des ukrainischen, auf dem Gebiet äh, des Schulwesens etc. durchaus etwas Leistet, aber dadurch, dass es nur eine kurze Existenz gab, Existenz gab, weil im Verlauf des 20. Des 19. dieses Jahr 1918 wurden die Karten ja wieder neu gemischt. Die Mittelmächte, die Truppen der Mittelmächte zogen sich zurück und die Bolschewiki konnte wieder vordringen. Da gab es musste wieder zurück, wurde eben wieder zurückgedrängt. Es war ein Hin und Her. Mhm.
1: Äh
0: wenn wir jetzt äh, dort bleiben in der, im Ablauf
1: der Geschichte, also es gibt diese Ukraine, sie ist Teil der sozialistischen Sowjetrepubliken. Äh, es gibt eine Hungersnot, die wohl kriegsbedingt auch war, in den, also in den 20, Anfang der 20er Jahre. Und ein paar Jahre später gründet sich in Wien die Organisation äh, nationalistischer Ukrainer oder die, äh, die Organisation, OUN, die Organisation ukrainischer Nationalisten mhm. und so, die unterstützt wird von Teilen der Reichswehr. Und ich weiß nicht, von wem sie in Österreich unterstützt worden sind, aber war, und die sich, glaube ich, sehr rechts damals schon verortet haben, also im politischen Sinn rechts, Uh, warum in Wien, wissen Sie das, warum Wien da ein, ein, ein Ort war, wo Sie, wo Sie den
0: Eindruck hatten, Sie können sich quasi, Sie können politisch agieren? Naja, Wien war natürlich eigentlich, wenn Sie so wollen, ein natürlicher äh, Ort, um nach dem Zweiten Weltkrieg, Wien spielte im, im ukrainischen. Nach dem Ersten Weltkrieg. Ich meine, die Gründung so, ja, ja, genau, okay, okay, Schon, ja, im, e schon diese, nach dem Ersten. Diese Gruppierung. Also, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg. Naja, wir hatten vorher schon Gruppen, die hier, also es waren unter anderem Exil Ukrainer, also aus dem Gebiet des Zarenreichs, die hier in Wien ähm, politisch ganz äh, profitable ähm Agitationsmöglichkeit. Wien war ja eh ein, 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 ein Ort, wo Menschen aus aus dem Zarenreich Exil suchten. Denken Sie, mhm. an Trotsky, mhm. Lenin war auch eine Weile hier. Staliner. Stalin war auch hier. Genau, er hat hier sein berühmtes und wichtiges Buch äh, eben über die Nationalitätenfrage äh, ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben. Also es war ein für viele viele Exilgruppen aus diesem aus diesem Raum war es ein Profit also nicht ein Profitabler das ist ja Unsinn aber ein ein Ort wo man auch gut gut agieren konnte mhm. und zum Teil wurde hat hat auch die österreichische Administration ja gar nicht so genau äh, hingeguckt weil auch hier wieder dein der Feind meines Feindes ist zumindest vielleicht nicht mein Freund aber den kann man ruhig ein bisschen machen lassen
1: ich habe gedacht bei der OUN bei dieser Gruppierung hängt es vielleicht irgendwie damit zusammen, dass ja auch die die österreichischen, sage ich jetzt mal, Faschisten, ähm, die hat, also die Heimwehrfaschisten, die hat es ja in Österreich damals auch schon gegeben. Und vielleicht hat es da eine Zusammenarbeit oder ein, eine, eine gewisse Nähe gegeben, ideologischer Natur, aber das zweiten im ersten im äh, in der Zwischenkriegszeit. In der Zwischenkriegszeit ja nicht, aber mhm. das weiß ich nicht also ich, ich, ich habe nichts gefunden dazu aber vielleicht ist das
0: war war das jetzt auch nur so eine eine these von mir die sich historisch nicht belegen lässt naja gut also auf jeden fall nach den den ereignissen vor und und vor allem im, nach der Dollfuß war natürlich ganz klar äh, äh, wien ein, ein ein ort wo diese äh, aus, dann Nationalsozialisten äh, sich gut gut äh, bewegen konnten. Also das, ja. äh, das war halt einfach ja. so. Ja.
1: Ich habe ich hab das deshalb angesprochen, diese OUN, diese Gruppierung, weil die ja dann auch wieder in der heutigen, also in der aktuellen Zeit so quasi wieder eine Rolle spielt, weil sich äh, zum Beispiel Gruppierungen, die... Äh, die, die sich gegen Russland wenden, die am Maidan demonstrieren, die ihre Fahnen und Flaggen und Zeichen zeigen, die alles unter dem Titel »Wir wollen nach Europa«, also westlich orientiert sind, aber die berufen sich zum Teil auf historische Figuren wie den Stefan Bandera, der ja zu dieser einen Gruppierung gehört, die sich dann abgespalten hat, aber der zu dieser Organisation ukrainischer Nationalisten gehört hat und die dann ja auch sogar ähm, also SS äh, also mit der SS gemeinsam ähm, agiert haben in, äh, in der Sowjetunion, also mir an der Seite der Deutschen und zum Teil auch antisemitische, äh, also man kann gar nichts an Pogrome, sondern an der Vernichtung der, der Judenschaft mit, beteiligt waren und auch ukrainische Hilfswillige gestellt haben für die Konzentrationslager
0: und für die Erschießungen und so weiter und so fort. Unbedingt, das stimmt. Also die ukrainische, diese ukrainischen Gruppierungen, die waren ja auch, da gab es verschiedene Flügel, die waren sich auch nicht immer ganz grün. Und das ist natürlich, wenn Sie so wollen, ein ganz dunkler Fleck auch auf dieser Bewegung, wobei man da eben auch unterscheiden muss. Also es gab, Sie haben ganz klar, äh, kollaboriert, sie haben ganz klar mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet, haben sich dann ziemlich gewundert, dass die, äh, dass sie für die Nationalsozialisten auch letztlich nur nützliche Idioten waren. Sie berufen sich dann, äh, oder sie stilisieren sich auch bis heute dann sehr, sehr gerne eben also im Grunde als als äh, als Gegner auch des Nationalismus, als Opfer des Nationalismus, äh, was sie zum Teil auch waren. Wenn
1: sie in der Konzentrationslager... Richtig,
0: wirklich, aber mein... Doktorvater Frank Kolschewski, der das eher intensiv äh, äh, erforscht hat, über viele, viele Jahre lang, hat mir damals immer gesagt, naja, schon, sie sind in ein KZ gekommen, aber das war sozusagen ein KZ-Deluxe. Ne? Also das ist, also das, das ich kann das jetzt nicht, jetzt hier im Moment, aber wenn Sie sein großes Buch lesen, eben über deutsche Ukrainer, beschreibt er das eigentlich sehr, sehr schön, also. In Sachsenhausen, ne? so mit einem, so wie auch. Richtig. Kurt Schuschnick, der ist auch in ja. Sachsenhausen. Also es gegeben. gab auch ja. innerhalb Sachsenhausens ja. natürlich äh, verschiedene verschiedene Lager. So, so ein Lager hatte ja auch immer sehr, sehr viele Unterlager und Zwischenlager und, und, und so weiter und so fort. Äh, auf jeden Fall kann man wohl davon ausgehen, dass diese Gruppe und die Bandera-Gruppe durchaus ähm, sich als vor allem nach dem ersten, nach dem zweiten Weltkrieg sich einerseits als Opfer stilisierten konnten der Nationalsozialisten, andererseits aber über Phasen oder je nachdem, wo man sich befand, durchaus auch ganz stramm an der Seite der Nationalsozialisten stand. Mhm. Man, letztlich hat sich diese Gruppierung einfach darin getäuscht, was, was, was die Nationalsozialisten wollten. Sie wollten natürlich keinesfalls die die ukrainische Nationalität oder ähnliches stärken, nicht? Wir haben das letztlich waren aus der nationalsozialistischen Perspektive, obwohl wir auch da wissen, dass es verschiedene Lesarten gab oder Interpretationen auch in der nationalsozialistischen Forschung. Was machen wir mit 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 diesen Hilfswilligen? Ne, so, mm. äh, da gab es durchaus unterschiedliche. Also zum Beispiel ist von Hitler bekannt, dass er also wenig wenig Spaß daran hatte, äh, dass man zum Beispiel Krim-Tatan oder eben auch äh, die auch als slawische Untermenschen geltenden ähm, Ukrainer mit, äh, mit
1: mit an sich Händchen zieht. Mit
0: ja mit der
1: bewunderten
0: SS, richtig, mit der hocharischen SS richtig. Richtig. Zusammen,
1: äh,
0: kämpfen Ja, ist. also letztlich ja. haben die sich einfach ein bisschen verkalkuliert auch. Das Ergebnis war, äh, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als die diese Gruppen, der auch der 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 kämpfende Zweig, also die UPA, äh, dann gegen die Nationalsozialisten, aber auch gegen die polnische Herrschaft dann in diesem Raum vorging, sich als Partisanen Mhm. als Opfer etc. stilisieren konnten. Und der Kampf gegen äh, die Rote Armee beziehungsweise auch gegen dann die polnische, neue neue alte polnische Herrschaft wurde auch mit harten Bandagen auf beiden Seiten mhm. so Wir sprechen
1: so. jetzt von den äh, kurzen Jahren nach dem Ende des Zweiten mhm. Weltkriegs und da sind die, glaube ich, sogar von den Amerikanern, also von CIC auch unterstützt waren, die ne? ja, bis sie irgendwann
0: einmal das eingestellt haben. Mhm. Es gab eine ganze Weile äh, eben auch Unterstützung. Ein Zentrum äh, war dieser Ex und Paar oder von der Aufstandsarmee war dann München. Dort wurde eben der schon bereits von Ihnen erwähnte Bandera ja auch, hatte sich dort an, angesiedelt, äh, auch eben ganz klar mit der Unterstützung der Amerikaner, äh, lebte dann eine Weile dann doch in Frieden oder hat von dort aus eben versucht zu agitieren etc. Äh, und ist dann ja äh, in den 50er Jahren einem vom KGB organisierten Giftanschlag mhm. äh, anheimgefallen.
1: Aber das heißt, Putin nimmt sozusagen einen kleinen, einen, einen, ähm, einen, einen nicht so besonders wichtigen und und äh, und wirkungsmächtigen Strang der ukrainischen Geschichte oder der Auseinandersetzungen und politischen Strömungen und macht und argumentiert damit aber jetzt in also propagandamäßig als ob er, als ob es so wäre, als ob die gesamte Ukraine und ihr Staat und die Menschen, die dort leben, so quasi alle äh, Faschisten Bandera Anhänger und und sonstige Rassisten wären. Also das ist so quasi die die der Missbrauch
0: der Geschichte. Mhm. Ja, aber wir wissen, da sind die Ukrainer nicht allein. So funktioniert das, dieses, ja. diese diese In- und Out-Groups schaffen. Wir und andere Gruppen markieren. Man muss damit mit ganz groben Vereinfachungen operieren. Und darin sehe ich übrigens auch eines der zentralen Aufgaben, den wir als Historikerinnen und Historiker haben. Also diese Vereinfachung eben, benennen und kenntlich machen. Es fängt damit an, dass man möglichst in der Geschichtswissenschaft nicht von Mann redet, das ist auch immer so eine Verallgemeinung, oder die Ukrainer, die Deutschen, die Österreicher. Das kann man, wenn man über statistische Größen redet, gerne machen, aber ansonsten sollte man eben versuchen genauer zu benennen, um wen handelt es sich mhm. jetzt, über wen rede ich. Ähm. Jetzt versuche ich das, aber ich
1: merke schon, wie es, wie, es, wie es mir schwerfällt, weil ich mich nicht so gut und im Detail auskenne. Ich würde jetzt, ich würde jetzt gerne ein bisschen weitergehen in der, in, der, in der Geschichte der Ukraine. Also, wir waren, ist, die Ukraine ist jetzt ein selbstständiger Staat, sie ist Teil der Sowjetrepubliken, sie ist formal gesehen ein wirklich selbstständiger Staat. Wahrscheinlich mehr auf dem Papier als in Wirklichkeit, weil, äh, weil sie ja doch immer dem, dem zentralen äh, Sowjet gehorchen musste und es gab ja dann diesen, diesen, diese Hungerkatastrophe in den 30er Jahren wo wirklich Millionen Menschen hungers gestorben sind, gerade in der Ukraine. Was war denn da der Grund? War das eine gewisse Ukrainenfeindlichkeit des, der Zentrale in Moskau oder war das wirklich der Krieg oder die Vorkriegsvorbereitung,
0: die Kollektivierung der Landwirtschaft?
1: Was war das für Gründe?
0: Also ist die Ukraine, die Sowjet-Ukraine war eben kein selbstständiger Staat, sondern es war eben ein Teil äh, der Sowjetunion. Es war eine, wenn auch große und sehr wahrscheinlich ja die Wicht, außer außer der, vom, vom, vom russischen Anteil mal abgesehen, ganz zweifellos die wichtigste. Äh, sie hatte die größte Bedeutung. Ähm, Warum die Ukraine, Ukraine in dieser Zeit eben dieser gigantischen Hungersnot anheimfiel, ist ein bis heute äh, ideologisch und auch sonst stark, also ganz schwieriges Terrain. Das ist ganz klar. Ähm, ich bin da auch nicht mit allem, was es in der, in der Forschung so gibt, äh, immer einer Meinung. Aber was, was wir festhalten müssen. Äh, durch die Kollektivierung, äh, die forcierte Kollektivierung, äh, gab es in der ganzen, in allen Sowjetrepubliken, gab es äh, große Verwerfungen, es gab Hunger, ähm, es gab zu, kam zu vielen Toten. Ähm, anteilmäßig war das Größte, war, hatte den größten Blutzoll. Äh, die, die bis dahin nomadierende Bevölkerung in Kasachstan zu verzeichnen. Also es waren natürlich weniger, als es Ukrainer mhm. gab, aber wenn sie den Anteil der Bevölkerung wechseln, mhm. also die 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 äh, ganz, ganz forcierte Versuch, Versuchung, der oder der Versuch der Sesshaftmachtung hat, hat immens viele Opfer gefunden. In der ukrainischen SSR gab es auch sehr viele Opfer, das ist ganz klar. Das waren ukrainische Bauern zum ganz großen Teil. Es waren aber auch zum Beispiel äh, Deutschrussen, die dort lebten. Es waren auch sehr viele Ukra äh, äh, nee, Russen. Mhm. Ne? Also einfach, wer auf diesem mhm. Territorium lebte, ja. hatte einfach eine Gefahr, war eine Gefahr äh, da nicht heil rauszukommen. Die Versorgung der Städte hatte für Stalin eben auch, um die Industrialisierung voranzutreiben, absolutes Prä. Das war ganz wichtig, die Städte zu versorgen, die Städte, die natürlich stark russifiziert schon waren. Ja, ja. Das ist das eine. Ähm, deshalb ähm, gab es dort eben auf dem Land auch extrem viele Opfer, weil Nahr Nahrungsmittel, Saatgut etc. wurde abgezogen. Das hatte natürlich ganz verheerende Folgen. Forderungen, Forderungen. Stellen Sie sich vor, wenn nicht nur die, die Ernte abgezogen wird, sondern auch das Saatgut, damit man im nächsten Jahr wieder was aussehen kann. Also das war eine totale Katastrophe.
1: Warum hat Stalin
0: das gemacht? Also viele Historiker sind der Auffassung, dass es von vornherein eben als eine Art, das ist ein Wort, der aus der aus der US-amerikanischen äh, Gemeinschaft von, von Ukrainern stammt, das ist so, dass es so etwas wie ein Hungerholocaust war. Mhm. Ähm, ich, meines Erachtens muss man ein bisschen, bisschen vorsichtig sein. Also ich denke mir, äh, dass man von Anbeginn eine Intentionalität, dass es sich um äh, ein bewusstes Verhungern lassen, ist quellenmäßig schwer nachzuvollziehen. Also würde ich sagen, ich kriege jetzt bestimmt ganz böse Briefe und so weiter. Ich glaube, im zweiten Schritt, als nämlich dem Kreml oder Stalin eben bewusst wurde, dass es eigentlich im Grunde auch das Problem einer ukrainischen Sonderidentität oder des bäuerlichen Widerstands, weil die Ukrainer oder die Leute in diesen in diesen Regionen haben sich zum Beispiel ganz ganz klar gegen die Kollektivierung mhm. gewandt. Das heißt, es kam ihm dann ganz zu Pass. Irgendwie. Das kam ihm zu Pass mhm. und das ist und da fängt glaube ich meines Erachtens eigentlich dieser dieser Hunger-Holocaust oder Holocaust-Renozid, wie es auf Ukrainisch mhm. an, da fing es an, dass man also als man wusste, welche Folgen es hat und als im Grunde noch genügend Lebensmittel vorhanden oder Saatgut vorhanden war und diesen hätte man weiter verteilen müssen. Das ist, glaube ich, der Moment, wo man in dem Moment sagen kann, das war, ein, ein Verbrechen. Also das, auch das andere ist schon Verbrechen gewesen, ganz klar. Aber das ist da, wo wirklich die, diese, der Begriff eines genozidalen Handels gerechtfertigt ist. Bei der ersten, bei der ersten Phase bin ich mir nicht so ganz mhm. sicher.
1: Mhm. Ein Punkt wäre auch noch wichtig, das ist ja für viele ähm, in Deutschland und in Österreich ein ganz großer Schock, Diese, die Geschichte und die Bilder, die es gibt von, dieser, von diesem Judenmassaker in Babi mhm. wo ja nicht nur die Wehrmacht, also Wehrmachtssoldaten und SS-Einheiten, sondern eben auch ukrainische äh, Hilfswillige mitgetan äh, haben, und das war in der Nähe von Kiew. Wie geht denn
0: die Ukraine mit dieser, mit diesem Gedenken um? Da bin ich jetzt echt ein bisschen blank. Kann ich, muss ich Ihnen sagen. Also ich weiß, dass es verschiedene Phasen des Gedenkens gab, auch schon in der sowjetischen Zeit. Also zum Teil wurde da irgendwie, äh, wurde gedacht, dann wurde dann großer Sportplatz, oder nicht, nicht Sportplatz, eine Sportarena draus gemacht und so weiter. In Ihrer eigenen Geschichtsaufarbeitung ist sie
1: da, ähm, wie weit ist sie denn da, wie wissen Sie das? Also, weil ich denke mal, der Antisemitismus und das, was da passiert mhm. ist, und es, es gab ja auch Versuche, äh, ich habe da mal mit einem mit einem Fahrer äh, um, um zu tun gehabt, der quasi auf eigene Faust versucht hat, mhm. die, die, das Unrecht, das in der Ukraine, auf ukrainischem Boden den, an den Juden geschehen ist, das mal aufzuarbeiten, dass ein Gedenken stattfinden kann, ist auf taube
0: Ohren, überall gestoßen. Das will ich, das, das glaube ich ihm ohne zu zucken, also das ist ganz, ganz, ganz klar und der berühmte Topos vom ukrainischen Nationalismus, muss ich auch sagen, ja, den gibt es, den gibt es aber auch, also manche Forscher sagen, anteilmäßig ist der, der, die Judenfeindlichkeit eigentlich in Literum viel größer oder so, mhm. aber das hilft ja nichts, das irgendwie aufrechnen zu wollen, das ist ein Verbrechen und äh, Antisemitismus spielt und spielte sowohl in den Gebieten, mit denen wir uns heute ja hier befassen, ob es nun West oder Ost war, eine große Rolle. Es spielte bei äh, zum Teil auch in der Sowjetunion eine sehr sehr große Rolle, obwohl wir ja wissen, am Anfang Trotsky etc. war war ein Jude. Äh, das spielte immer eine Rolle. Und es gibt auch heutzutage antisemitische, gerade in der Westukraine, äh, was in, gab es äh, auch fröhliche Urstünde, Urstände äh, antisemitischen Benehmens in der heutigen Westukraine insbesondere. Auf der anderen Seite haben wir jetzt einen jüdischen Minister äh, Premier, ne? Also das ist das hätten hätte, hätten viele wahrscheinlich auch vor vor einigen, einiger Zeit nicht äh, nicht gedacht. Ist das äh, den Leuten
1: bewusst? Wird das thematisiert? Das wird
0: als... Das, 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 da müsste man jetzt mal genauer... Ich, mir ist jetzt ad hoc, fällt mir nichts ein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch eine Rolle spielt. Mhm. Also er äh, 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 spielt ja selbst manchmal mal damit ne, oder erwähnt ist. Mhm. Ne? Also das, das ist, ist ihm auf jeden Fall äh, präsent. Ja. Das heißt, es
1: ist eigentlich eine... Eine, eine außergewöhnliche Wahl diesen Menschen äh, zum Premier gewählt zu haben für eine Nation die einerseits dem dem Bandera huldigt und äh, diese, diese Gruppierung ja auch glaube ich 2015 als Freiheitskämpfer quasi anerkannt hat naja, eine ähm, Briefmarke rausgebracht hat richtig richtig Konto aber das wurde natürlich also diese
0: diese diese antisemitische Komponente also die feiern Banderas und und äh, seiner Konsorten oder sowas das ist etwas was leider Gottes äh, der eine der vorherigen Präsidenten nämlich äh, Januk äh, Yushchenko instrumentalisiert hat leider Gottes, der also eben was eben die haben die Briefmarke genannt, die die Banderofze irgendwie dem diesem huldigt. Das war natürlich eine ganz ganz böse und üble Sache, dass er das das als politische als politisches Zeichen benutzt hat und damit gearbeitet hat. Das war nicht klug. Ich meine, letztlich war die Politik, die er gemacht hat, sowieso nicht, nicht klug. Aber das ist eine, eine, ein Bild, welches nur in bestimmten Gruppen in der Westukraine verfangen kann. In der Ostukraine kann man mit Band, äh Bandera keine Politik machen, mhm. also höchstens abschreckend. Mhm. Das wird natürlich auch gemacht und Bandera hat ganz klar auch, oder war beteiligt und mitinitiert an, äh, oder mitverantwortlich für Kriegsverbrechen. Das, das muss man ganz, ganz, ganz klar sagen. Mhm. Und in der Ostukraine ist es ein Schimpfwort, wenn du sagst. Mhm. Wenn sie Von sagen Ostukraine... Ist das sind
1: das die Gebiete, die jetzt die den Separatisten, wo die Separatisten
0: agieren oder agiert haben? Auf jeden Fall die. Ja. Es gibt verschiedene von von Kollegen aus der Geografie unter anderem und auch Politikwissenschaftler ganz ganz intelligent gemachten Einteilung der Ukraine in, ich glaube, sieben Zonen oder fünf Zonen, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wo unterschiedliche geschichtspolitische Ressourcen benutzt werden. Und da ja. sagt man natürlich, also der, die Westukraine, also immer Galizien, dann die die Kaparto ukraine dann das südliche Russland, mhm. Russland also ich sage jetzt mal insbesondere die Gebiete um Odessa. Mhm. Odessa, das ist eine Gruppe, dann die Zentralukraine, mhm. äh, dann die Krim mhm. und dann eben das Gebiet, was heute oder was vor wenigen Wochen eben noch das eigentlich umstrittene mhm. war. Äh, aber auch da ist der Befund nicht so einfach. Man kann nicht mhm. sagen, wir haben Widerstand, heftigen Widerstand. Ich habe jetzt heute, jetzt seit zwei oder drei Stunden kein Fernsehen mehr geguckt, nichts angehört. Vielleicht hat sich die Lage schon wieder geändert. Mhm. Äh, aber ein Teil, welches hier eigentlich zur Ostukraine äh, zählen, war äh, ist hoffentlich noch erbittert im Widerstand gegen die russischen mhm. Eindringlinge. Mhm. Äh, wir kommen jetzt zum Schluss, aber äh, ganz kurz möchte ich
1: jetzt äh, doch noch die Krim erwähnen, weil Sie sich die Geschichte der Krim ja auch sehr, sehr genauer angeschaut haben. Wir gehen jetzt nicht so weit zurück, wie, wie Sie in Ihrem Buch nee. angefangen haben, ist gut. bitte, aber sagen Sie, war das... Äh, gerechtfertigt kann man nicht sagen, weil es war ja ein Bruch des Völkerrechts auf alle Fälle. Insofern kann man nicht fragen, aber gab es irgendeine geschichtliche Plausibilität äh, zu sagen, die Krim äh, hat eigentlich nie zur Ukraine gehört, die ist nur dem, vom Khrushchev der Ukraine
0: geschenkt worden. Ja, das heißt immer so geschenkt worden. Naja, also wenn sie wenn sie davon ausgehen, dass es eben einen eine Kiefer Rus gab, die eben nicht russisch war, aber auch nicht ukrainisch, sondern altslawisch, altostslawisch, wie wir wie wir das nennen, äh, dann war auch die Krim, der Ort der Taufe der orthodoxen Taufe durch Wladimir äh, äh, war dann eben auch Teil einer alt-ostslawischen Geschichte, weil mhm. es eben der Ort ist, an dem wohl wirklich vermutlich diese Taufe hat und damit eben die Christianisierung der Krim, mhm. äh, nee der der der, der, der Russ statt ja. seinen Anfang nahm. Also insofern ist es für Ukrainer die Krim ein genauso ein Kristallisationspunkt der eigenen Geschichte wie es für die Ukrainer ist. Mhm. Bloß der russischen äh, einer russischen Gruppe oder dem russischen der russische Diskurs war eben über die Jahrhunderte äh, recht erfolgreich dabei eine altostslawische Geschichte zu russifizieren.
1: Mhm.
0: Und das ist der Punkt. Mhm. Und deshalb, da er eben das schon mal russifiziert hat, semantisch und diskursiv, mhm. macht er eben jetzt auch die Krim zu einem unabdingbaren mhm. Teil. Mhm. Faktisch war erst im ausgehenden 18. Jahrhundert die Krim Teil einer slawischen Staatlichkeit vorher eben nicht mhm. aber wir wissen solche solche Despoten Diktatoren arbeiten nicht mit geschichtlicher Wahrheit sondern eben auch mit
1: geschichtlicher Ideologie richtig
0: ja. richtig
1: ja. Äh, Frau Jobst, ich meine, wie geht's Ihnen so in diesen Tagen? Ich, Sie werden wahrscheinlich äh, auch, weil Sie es verstehen, weil Sie Russisch beherrschen, weil Sie Ukrainisch beherrschen, Sie sitzen sicher noch mehr und länger äh, äh, vor dem Computer oder vor dem Bildschirm, Fernsehbildschirm. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Entwicklung
0: da jetzt beobachten? Wie denken Sie? Darüber? Ich finde es sehr sensibel, dass Sie das mich fragen. Sie können auch meine vielen Kollegen und Kollegen fragen. Ich habe eine meiner Doktorandin, ist aus der Ukraine, wir sprechen auch miteinander. Es ist, wir stehen, wir haben eine Spenden -Hot, eine Spendenliste gemacht. Wir versuchen da zu unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Heute ist einfach eine ukrainische Dame in, in das Büro geschneit und wollte irgendwas wissen. Wir stehen alle unter Schock. Also mhm. wir, wir hätten es nicht gedacht, dass es wirklich so weit kommt. Unsere Möglichkeiten sind natürlich wahnsinnig begrenzt. Sie merken, ich bin doch auch persönlich an. Ich habe, wir haben Freunde. Wir, ich war oft in der Ukraine. Mhm. Ich befasse mich fast mein ganzes berufliches historikerleben mhm. eben mit der Ukraine und es ist Schockierend. Es ist schockierend und ich weiß nicht, vor allem letzte Woche hätte ich noch gesagt, nein, so weit geht er nicht. Das macht er nicht.
1: Mhm.
0: Aber er macht es. Er hat es gemacht. Kennen Sie
1: Menschen, die in Kiew jetzt im, im U-Bahn-Schacht äh, sich in der Nacht aufhalten oder in, in
0: einem Keller? Oder das weiß ich Land jetzt nicht. Ich weiß, dass, ich weiß, dass eben auch die... Äh, eben einige Verwandte, eben auch meiner Mitarbeiterin, eben äh, sich äh, sozusagen geflohen haben. Ich weiß von einer guten Freundin, die, äh, deren Mutter, ähm, in, sie selbst wohnt in, in Deutschland äh, und ist dort auch ist, äh, aktiv, äh, eine Freundin, eben diese Freundin, ihre, versucht ihre Mutter, die in Lemberg sitzt, herzukriegen. Das ist jetzt, die Frau Dame ist über 80, das wird, man kann auch jetzt ihr Bruder will rüberfahren und sie reinholen. oder es, es wird wahrscheinlich alles sehr, sehr schwierig und und also ich bin sehr froh und ich muss auch sagen, ich hätte es nicht unbedingt gedacht, dass das dass denn jetzt doch die Reaktionen auch, auch in Österreich oder in Deutschland so sind, wie sie sind. Ich hatte teilweise da nicht mit gerechnet, aber ich bin froh, dass ich hoffe, dass jetzt auch von, von es ist von Visumserleichterungen etc. auch von der österreichischen Seite die Rede. Ich hoffe, dass das passiert. Erstaunlich auch, was halt nicht erstaunlich, andererseits ganz gut erklärbar, aber auch die, die polnische Reaktion ist jetzt tröstlich. Wir mhm. wissen, das ist ja auch mit mit der EU und, und Polen nicht so ganz einfach und gerade was äh, die Aufnahme von Fremden äh, Anführungszeiten äh, oder sagen wir auch einfach von Menschen auf an, anbelangt, äh, ja. da bin ich sehr froh, da spielt sich ja die spezifische polnisch-ukrainische Geschichte auch eine Rolle aber ich bin 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 da sehr ein bisschen äh, relieved dass es irgendwie mhm. äh, so jetzt diesen, diesen Weg erstmal gegangen ist weil das ist das und ja, man kann auch spenden und ähnliche Sachen machen. Frau Jobst, ich danke Ihnen schön. Herzlichen Dank. Ich
1: verabschiede mich von den Profilhörerinnen und Hörer Und ja, es wird einen nächsten Podcast geben. Dankeschön. Okay. Danke. Eva. Thema auf Profil.at